0: Tech Talk, der Podcast über Technologie, die uns begeistert. Mit Ben und Patrick von Phase 3. Mehr als nur IT. Endlich sind wir wieder da. Achte Folge, fünfte Staffel. Hallo Patrick. Hallo. Ähm, Ja, es war ein bisschen, es war meine Schuld. Ich habe am... 5., ich muss brauche einen Kalender, <lacht> nehmt euch kurz noch einen Kaffee oder einen Tee, ich gucke mal kurz in den Kalender, ähm, genau, am, am 5. war ich in München und habe mich boostern lassen und deswegen konnte ich da nicht aufnehmen und aus irgendwelchen Gründen hat sich das auch vorher oder nachher dann nicht ergeben und äh, am letzten Wochenende ähm, hatte ich Besuch von einer Freundin, aber du warst, du warst auch schuld, so ein bisschen, wo warst du denn am Wochenende? Unterwegs, in Leipzig. Achso, also falls ihr die Folge jetzt hört, wir, wir nehmen jetzt gerade auf, wir, haben, wir werden sie zurückdatieren, <lacht> ähm, wir sind daher aber ehrlich, wir werden sie zurückdatieren, dass es nicht so doof aussieht, es ist der 14. Dezember, heute ist Dienstag, 19 Uhr und ähm, ja, wir machen einen tech Roundup mangels ähm, anderen Themen gerade, die uns wichtig sind. Ja. Ja. Älteste Meldung in meiner Notiz. Ähm, eine sehr schöne Meldung. Ich kam noch gar nicht dazu, es anzuspielen. 29. November wurde Rocket Leagues Sideswipe Spiel für Android und iOS veröffentlicht. Ich hatte vorher so einen Teaser gesehen und fand es ganz spannend. Weiß nicht, ob du Hast du ihn auch gesehen? Nee, tatsächlich nicht,
1: weil Rocket League bei mir immer mal wieder ja, gedaddelt. Aber tatsächlich, dass es jetzt iOS-mäßig was gibt oder das schon da ist, wusste ich nicht. Das, was kommt, war mir klar, aber ja, noch nicht, dass es da ist. Ich habe es eben auch schon in der Vorbereitung runtergeladen. Ich werde es gleich mal starten, wenn wir durch sind.
0: Ja, ist ganz, müssen wir mal eine Runde spielen. Das ist ganz, ganz cool gemacht, habe ich irgendwie gesehen. Ich glaube, bei Reddit im, im Rocket League-Sub und. Ähm, ja, es ist halt ein bisschen anders, also es ist ähm, ja mehr so 2D und du spielst dann halt nach, nach links und rechts und es ist immer zwei gegen zwei, glaube ich, irgendwie so. Ja. Ähm, klingt ganz cool, sieht ganz gut aus. <lacht> ja, ja wurde irgendwie Zeit, also ich mag das Spiel sehr. und
1: ja. Ja, Rocket League ist halt krass, ne? also was die für eine, für eine Fanbase haben und wenn man mal überlegt, wo es die überhaupt äh, halt gibt, ein Freund von mir hat sich gerade eine Switch besorgt und ähm, der spielt das halt irgendwie ultra, ultra, ultra viel auf der Nintendo Switch. Ja. Ähm, und ist da auch super begeistert mit äh, ein paar Kumpels von mir auf der PlayStation, der ein oder andere das irgendwie beim PC. Also, es ist ja wirklich echt krass
0: auf krass ja. vielen Plattformen vertreten. Ich spiele das ja auch auf der Also, es ist mein, mein wahrscheinlich am meisten gespieltes Spiel auf der PlayStation. Ich ja. mag es einfach. Es ist einfach so Ja, du, du musst da nicht so lange irgendwie Du ja, so überlegst ja. ja mal irgendwie jetzt ein paar Minuten und dann ist es ja, einfach wieder auch so nebenbei. Das ist also, was heißt nebenbei? Ich kann Ab- währenddessen auch telefonieren. Das läuft dann ja. halt einfach ähm, nebenbei. So, ja, genau. also echt richtig gut. Ich spiele das auch ganz gern mal. Ja. Was, äh, was wir richtig gut fanden, das ist eine tolle Überleitung. Ähm, wir haben es gerade erst ausprobiert. Das ist der Wahnsinn. Die, also, Wahnsinn. Ähm, der. Ähm, ähm, die die allseits beliebte App Pixelmator Pro, die ich ja. ja sehr, sehr gerne nutze, wenn auch selten, aber wenn, dann die, hat ein AI-powered ähm, ähm, Hintergrundentfernungstool eingebaut. Ähm, kam mit der Version 2.3, genau, ja. Ende November, um, ja, ja. am 23. schreibt 9 to mac Und äh, wir haben das gerade mal ausprobiert mit äh, ein paar Bildern und zumindest bei Personen, äh, vor allem von vorne, also es muss jetzt kein Porträt sein, Ähm, bei dir war es ein Bild von euch beiden, Ähm, das das funktioniert auch, also es dauert eine halbe Minute, je nachdem und ähm, dann ist der Hintergrund weg oder fast, also fast perfekt.
1: Auch wieder eine Kombination aus dem, was ich eigentlich liebe in meinem aktuellen Setup. Äh, Ein M1 mit Pixelmator, das ist einfach nicht zu vergleichen mit einem Intel-Gerät. Ähm, gerade das Gespräch irgendwie vor zwei Wochen gehabt mit einem Kumpel von mir, ähm, der ein 16-Zoll-Intel ähm, hat und d- der halt einfach irgendwie sagt so von wegen, ja, Pixelmator ist total geil und das ist so krass schnell und bla. Und dann ähm, haben wir halt mal irgendwie im, im Discord oder so, glaube ich, gesprochen ähm, und hab dann auch was ähm, gemacht in Pixelmator und meinte dann auch so, ja, ich bin jetzt fertig und so. und Ich nutze das halt auch ultra gerne auf dem iPad, ähm, gerade auch die... Qualitätsverbesserung über das Machine Learning und so ähm, mit der perfekten Belichtung, auch das Zuschneiden, ähm, das, das ist der reinste Wahnsinn, also auf den M1-Geräten macht es nochmal mehr Spaß als auf den Intel-Geräten und da ist der Spaßfaktor schon wirklich gigantisch,
0: ähm, da muss ja, man wirklich die sagen. Die war vorher schon gut, ne? Genau. Und dann kam sie halt schon in den M1 immer. raus und dann war halt alles irgendwie so viel besser.
1: Also Pixelmator ist für mich auch wirklich der Inbegriff von wir nutzen alle möglichen SDKs, die uns Apple anbietet. So, das ja. können die einfach. Die machen das richtig, richtig gut. Und die haben sich ja auch mittlerweile irgendwie so ein paar Namen äh, gegeben für die jeweilige Softwareversion. Äh, kleine Anekdote: Version 2.3 heißt übrigens Abracadabra. Also, es passt wirklich perfekt. Das passt sehr gut, ja. ja. Das ist es ist echt eine richtig, richtig krasse Software. Ähm, das muss man, muss man an der Stelle einfach sagen. Ähm, und wenn ich es richtig im Kopf habe, dann gibt es auch tatsächlich aktuell noch eine kleine Rabattaktion, die bei denen läuft. Zumindest wird sie auch auf der Website noch angeteasert. Also wer Pixelmator Pro noch nicht nutzt für den Mac oder auch für, fürs iPad, der sollte da definitiv zuschlagen.
0: Ja, ja. Ähm, die, ich muss mal ganz kurz schauen, äh, die Luna-Display-App war es, genau. Die macht Macs zum Monitor für Windows-PCs. Ja. ich gelesen, bei ja. Hause. Die haben ich weiß nicht, ob die die Nummer eins sind. Kann man das so sagen? Also sind die sind die? Gibt es eine würdige Konkurrenz? Ja,
1: ich würde sagen nein. Ähm, einfach weil ich glaube, Luna Display ist schon ja mit am ähm, längsten so auf dem auf dem Markt. Ich habe jetzt gerade, ähm, muss ich einfach nochmal die Lanze verbrechen, der liebe der liebe Alex Olmer, ähm, der ja immer zur zur Weihnachtszeit als Adventskalender, sag ich jetzt mal, ähm, seine 24 Tage im Dezember präsentiert. Jeden Tag bietet er ein Video an außerhalb der ähm, der iPhone Block One im Edition, wo er halt einfach Produkte präsentiert, die ihm gefallen, die er für gut äh, befindet. Und da gab es genau diese Thematik Luna Display halt, nämlich gerade mit diesem kleinen Dongle, wo er in der Beta-Version äh, schon mal irgendwie dabei gewesen ist und so ein Prototyp bekam und so. Das Ding ist richtig gut, ähm, muss man einfach so sagen. Ähm, ich würde auch sagen, wenn wir verlinken an der Stelle mal sein, ähm, sein 24 Tage im Dezember Video dazu, weil das ist das ist echt gut. Das gibt euch zu dem, was wir gerade gesagt haben, auch die Möglichkeit mit Windows nochmal einen tollen Überblick, was da eigentlich möglich ist. Um, das ist echt, echt, echt tolles Device, muss, muss man einfach sagen, ja.
0: Ja, ich habe das tatsächlich, um, die Videos von Alex einfach mangels Zeit bis jetzt noch nicht geschaut, werde das ja. über die Tage auf jeden Fall auch mal nachholen müssen. Um, ja, also waren, ich, ich finde die ganz gut, weil die halt immer nur so ein paar Minuten gehen und er fasst ja. das ganz gut zusammen. Um, Definitiv. Ja, es gab noch einen anderen, aber ich weiß nicht mehr, wie die heißen, aber Luna Display ist einfach so, ja, es ist da halt einfach, um, es ist das Nonplusultra. Ja, also, ich, so, ich, ich, so, so g- positionieren sie sich zumindest. Ja, Also Heise g- schreibt, ähm, ja. man braucht die USB-C-Version von Luna Display und auf Mac-Seite dann mindestens auch ähm, Mac OS 11 Big Sur. Bei einer 4K-Auflösung des Zweitbildschirms ist 60 Hertz möglich. Und bei der Veränderung 5K iMacs in voller Auflösung als Zweitdisplay sind mhm. es dann nur noch 30 Hertz äh, am Mac, äh, am Windows-PC, sorry, am Mac, dann immerhin noch 45 Hertz. Also, ja, gut. Ich meine, 5K, es hängt halt ein, einfach auch mit der möglichen Bandbreite zusammen. Mhm. Äh, Luna-Display kostet, schreibt Heise, 130 Dollar, hatte ich jetzt auch nicht auf dem Schirm. Genau. Genau, 130 Dollar und ähm, ja, gaukelt dann quasi dem Grafikchip vor, dass ein zusätzliches Display angeschlossen ist. Also, ja, ja so ein bisschen auch wie wie so ein Display, wie ja, heißt Dis- nee, es heißt nicht Display-Link, heißt es Display-Link? Mhm. Doch, ich glaube schon. Ähm, ja, wir sind oder können so ein bisschen gespannt sein, wo wir beim Thema zwei display sind, ähm, ob beziehungsweise wann Apple die äh, das Universal-Control-Feature bringt. Da kam jetzt ja im Rahmen der ähm, neuen Softwareversion wenn ich das richtig gesehen habe im Vorbeigehen, äh, kam dann eben raus, dass es verschoben wurde. Ne? Also mhm. nach, nach dem Launch jetzt von, von 12.1. Äh,
1: Genau, Genau. man hat ja jetzt gestern ähm, auf dem Montag dann äh, so ein bisschen was an Software rausgehauen und hat halt auch auf der Website, ich weiß immer gar nicht, wie schnell sie sind, mit der ähm, Übersetzung, sage ich jetzt mal, auf der der deutschen Website. Ich gucke da gerade noch mal durch. Ähm, Aber es ist auf jeden Fall auf der amerikanischen Website schon vertagt in den Frühling 2022. Da lässt man sich also noch mal eine Ecke Zeit, ähm, steuert da noch mal nach. Man hat es mittlerweile auch auf der deutschen Website verfügbar im Frühjahr. Ähm, da steht es jetzt halt auch schon drin. Es ähm, hat man ein Stückchen vertagt. Am Ende des Tages muss man ja ketzerisch sagen, man kennt es so von Apple. Ähm, es ist ja in den letzten Jahren leider Gottes immer wieder so, dass Software-Features angekündigt werden, die dann gefühlt äh, vor der nächsten WWDC kommen, äh, wo es dann wieder neue Features gibt. Das ist immer ein Stück weit schade. Am Ende des Tages kann man nur darauf hoffen, dass es dann, sobald das Update da ist mit 12.2 oder 3 oder was auch immer, ähm, das dann wirklich das ja, das Feature reibungslos klappt und nicht noch irgendwelche äh, nachgeschobenen äh, Punkt-Schieß-mich-tot-Updates kommen müssen. Ähm, Ist ein bisschen schade. Ähm, Ich hätte es auch gerne mittlerweile genutzt. Aber gut, so muss ich mich äh, ein bisschen in meinem Workflow da weiter rum befinden, wo ich jetzt auch aktuell bin. Hätte das gerne ein Stückchen angepasst. Ähm, Aber am Ende des Tages, mein Gott,
0: meckern auf hohem Niveau. Äh, ja, ich hatte auch schon die erste Headline gesehen, ob äh, Universal Control jetzt die, den, de, wie, wie hieß es? Das Schicksal von äh, Airpower ereilt. Aber ich glaube, das ist noch ein bisschen, ein bisschen weit hergeholt. Ähm, das ist am Ende ja nur, nur eine Software-Thematik, die wird sich lösen lassen. Die ja. Demo davon sah ja schon vielversprechend aus. Ja. Ähm, ja ich glaube, es gab <lacht> einfach einige andere wichtige Dinge, die noch getan werden <lacht> mussten. Und ja, dann ist das eben so. Ähm, ich weiß nicht, 12.1 hat für mich jetzt irgendwie gar nicht so viele neue Sachen gebracht. Ich weiß nicht, ob, wir das kurz, ob du da was zu sagen möchtest.
1: Also, was, was es bei mir auf jeden Fall gebracht hat, und das war ein äh, Bug, der ja wirklich bekannt war, ähm, dass tatsächlich das MacBook beispielsweise teilweise einfach irgendwie so aus dem Schlaf erwacht ist, ähm, als auch das Laden ähm, über Monitorkabel so ein bisschen buggy war. Ähm, genau das habe ich gehabt. Ich muss ganz ehrlich sagen, okay. bei den aktuellen Bugs, die es so irgendwie in den letzten halben, dreiviertel Jahren gab, äh, habe ich so richtig groß in die (lacht) Wunschruhe. Ich habe wirklich, also gefühlt jeder Bug, der da irgendwie unterwegs war, der der halt auch größer war, sag ich mal, der kam bei mir an. Das ist nach dem Update, ich habe es gleich gemacht, nachdem es irgendwie, es kam ja, glaube ich, mit einer Viertelstunde, 20 Minuten Verzug ähm, zum iOS Release, welches ja auch gestern kam. Ähm, Und ich muss ganz ehrlich sagen, bei mir ist der Bug weg. Also ich bin da ultra happy mit, ich habe da keinerlei Schmerzen mehr mit. Ähm, Es hakt trotzdem vom System her an sich noch ein ganz kleines bisschen hin und her. Ähm, ansonsten, ja, was gab es halt noch neu? Die Shareplay ist ja nun ähm, auch äh, da. Ähm, hat man der nun... Apple Music Voice Plan. Genau, der ja, Apple Music Voice wichtig, Plan, ja. richtig, genau, der mit dazu kam. Äh, die Rückblicke wurden jetzt halt auch in der Fotos-Applikation neu gestaltet. Für mich, und da muss ich ganz ehrlich sagen, ich nutze die tv super, super gerne, gerade jetzt durch die, durch die Covid-Phase und ja dann doch die, ich sage, mal übertrieben gesagt, etwas frühere Veröffentlichung von Filmen im Store zum zum Kaufen, Ähm, hat mich dann doch ein Stück weit dazu getrieben, über die TV-App den einen oder anderen Film zu kaufen, sei es jetzt halt gerade No Time to Die, James Bond, ähm, der ja jetzt ähm, rauskam am 2. Dezember, glaube ich, ähm, und jetzt gibt's halt einen neuen neue Tab Bar, also das auf dem äh, Mac ähm, der der Store Tab jetzt halt mit integriert ist mit einem Untertab für Filme und und TV Sendung. Das finde ich sehr sehr gut. Ähm, und ansonsten ja so ein bisschen ein Verbesserung. Ein bisschen. Ja. Hide My Mail Feature in Mail ist integriert ja. worden. Also man kann jetzt, wenn man eine neue Mail schreibt, halt sagen, beim Versenden äh, von, wenn man das auswählt, kann man sagen, hey, E-Mail-Adresse verbergen. Ähm, und dann wird die Signatur beispielsweise automatisch entfernt. Ähm, und dann hat man halt so eine, ja, Dummy-Fake-Mail-Adresse.
0: Und der die digitale Nachlass ähm, ist jetzt ja. erschienen, genau. Ja, genau. Ja, ähm, alles in allem ein, ja Eher Bugfix-Update mit ein paar kleinen neuen Dingen. Was ich schön fand, allerdings ähm, HomePod OS 15.2. Denn, Heise sagt, Apple bringt die Stimmerkennung für HomePod und HomePod Mini nach Deutschland und Österreich, das 1a. macht den Siri-Lautsprecher familientauglich. Hast du es schon ausprobiert?
1: Ja, ich habe, nachdem das Update kam, ich weiß halt nicht, wie es bei bei dem einen oder anderen war, ähm, aber bei mir kam wirklich so 10, 15 Minuten, nachdem das Update final durch war auf allen HomePods, ähm, ist es dann so gewesen, dass ich so eine Benachrichtigung bekam der Home-App. So von wegen, hey, ähm, die Siri-Stimmerkennung ist jetzt auch auf Deutsch verfügbar. Und dann hat man dort drauf getappt, ist direkt in die Home-App gekommen und hat dann diesen Einrichtungsscreen bekommen, sag ich mal, ähm, funktioniert total gut. Also ich habe noch nichts Schön. irgendwie fehlerhaft äh, festgestellt. Ähm, noch so als Neuerung, ja, ne, dieser Be- Voice Plan, der ist
0: so überhaupt nichts für mich. Ähm, nee, das hatten wir, glaube ich, ja schon mal in, ja, das kurz in einer der Folge. Also meine Einschätzung, da hat sich nicht geändert. Ja. Ich glaube, es ist nicht schlecht, das zu haben. Ich verstehe auch nicht, wie man das, also wie, wie funktioniert das rechtlich, also oder ne? abrechnungstechnisch. Warum ist das ein ein Unterscheidungsgrund für einen günstigeren Tarif, ja. da, so dass die, die Rechtinhaber sagen, ja, das, das machen wir mit. Also irgendein, irgend, wenn, es juristisch egal ist, hätte Apple auch was Cooleres machen können. Also ich, ja. keine Ahnung, wer stimmt dem zu und warum? Finde ich ja. ein bisschen, bisschen komisch.
1: Ja, das stimmt schon, definitiv. Für mich halt einfach gestern, so am gestrigen Tage, wenn ich mal über die Updates halt einfach weiter gucke, dann war für mich wirklich das, ich sag mal, Highlight ähm, iOS 15.2 generell für iPhone und iPad. Ich nutze ja auf meinem iPhone beispielsweise zwei SIM-Karten. Also ich habe die die Dual-SIM-Funktionalität bei mir, ähm, weil das Firmentelefon da auch mit drüber läuft. Ähm, Und man hat schon nach der Einrichtung unter 15.1 gemerkt, okay, das ist ein merkbarer, also minimal merkbarer Unterschied. Jetzt aber so über den Tag performance-technisch und akkutechnisch im Vergleich zu gestern schon ein Unterschied. Also, es ist wirklich merkbar. Es ist flüssiger. Ähm, Der Akkuverbrauch ist auch noch mal ein Stückchen optimierter worden. Ich habe heute das erste Mal in diesen App Datenschutzbericht reingeguckt, der ja nun auch neu ist in den ähm, iPhone-Einstellungen unter Datenschutz. Findet man nun ganz unten den App Datenschutzbericht. Das ist tatsächlich ganz spannend, mal zu sehen, welche Applikation was für Netzwerkaktivitäten eigentlich nutzt. Also, was da irgendwie so im Hintergrund abgerufen wird und wie viel eigentlich irgendwie über Google läuft und so weiter und so fort. Das war tatsächlich mal irgendwie ganz, ganz spannend. Und ich muss ja sagen, durch meinen neuen Firmenwagen bin ich ich sehr begeisterter Carplay-User. Und da hat man ja auch ein Stück weit nachgebessert, indem es so einen kleinen Bug gab in dieser Dashboard-Übersicht, dass so die Das, was an Musik lief, ob es nun Sprachnachrichten waren oder Musik über Spotify, Apple Music, was auch immer. Da gab es so einen kleinen Bug, dass das nicht richtig angezeigt wurde. Das ist komplett weg. Also, das ist mir sofort aufgefallen heute. Ähm, Das läuft richtig, richtig, richtig gut. Ähm, Ja, und generell, jetzt ja nun mit dem neuen Makro-Schalter fürs iPhone 13 Pro, wenn man also wirklich sehr, sehr nah ähm, rangeht, dann hat man diesen, ja Kamera, äh, hier hier, button da unten, der funktioniert sehr, sehr gut. Ähm, ich bin immer wieder begeistert, wie krass einfach die Makrolinsen sind. Also ich muss ganz ehrlich sagen, gute, gute Verbesserung.
0: Ja, ich sehe es gerade. Ja, ist gut gemacht, genau. Den hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm. Aber ja, äh, das ist auch, finde ich, sehr gut einge, eingebaut und eben nicht als eigener Modus. Das hätte ich auch irgendwie blöd gefunden. Definitiv, ja. Ja, und vor allem, was halt gerade, ne, wo wir mit dem Thema
1: Kamera aufhören, passt das auch so überleitungstechnisch äh, wieder mal ganz gut. Apple hat es geschafft, mir mit diesem neuen Weihnachtswerbespot Saving Simon, äh, den sie da gemacht haben, der auch mit dem iPhone 13 Pro geschossen wurde. Ich hatte wirklich ein leichtes Tränchen im Auge, weil ich diese Story einfach irgendwie total niedlich fand. Ähm, und ich war krass begeistert, dass das... Ding am Ende des Tages mit einem iPhone gedreht wurde.
0: Ich habe ähm, ja, hab ein Déjà-vu, wir hatten das schon mal. Und du hast gesagt, Ah, weißt du nicht, wie cool. Und dann habe ich gesagt, ich, ich kam noch nicht dazu.
1: Also wirklich, das, das muss man sich angucken. Und ich sage euch das, guckt euch das auch zwei, drei, vier, fünf Mal an. Ihr werdet immer noch so ganz, ganz kleine Details irgendwie sehen, wo man feststellt, wow, Cinematic Mode und so weiter und so fort. Krass. Also wirklich, wirklich, wirklich krass gut gemacht. Also, ja,
0: generell sieht man daran halt auch, egal ob man jetzt das ein oder andere vielleicht an Hilfsmitteln auch noch braucht, ne? also ja. sei es ein Gimbal oder ein Kameraarm oder irgendwas, wo du einfach ja. iPhone einklemmst oder wie auch immer. Ähm, du kannst also zu sagen, das iPhone kann oder mit dem iPhone kann man keine guten Filme machen, ist eine Offenbarung der eigenen Unfähigkeit, gute Filme zu machen. Klar. Ähm, wenn man das drauf hat, ich würde mich dazu gar nicht unbedingt jetzt irgendwie, ne, oder uns dazu zählen, <lacht> also ich glaube, da gibt es ganz andere. Ja. Aber wenn man sich damit auseinandersetzt, dann geht es damit sehr gut. Und ähm, wir haben das schon gesehen beim Cinematic Mode ähm, jetzt in in der, in der neuen Version. Und ja, also ich, jedes Mal, wenn Apple wieder Filme rausbringt, die dann mit dem iPhone geschossen wurden, ähm, ja, frage ich mich, warum mache ich eigentlich nicht mehr damit? Ja. Naja, ähm, <lacht> aber so ist es. Äh, noch, noch ganz kurz eine, eine iPhone-Meldung. Wir sind heute ein bisschen sehr Apple-lastig, aber es ist tatsächlich wenig passiert generell. Ähm, so, also zumindest wenig, was wir mitbekommen haben. Ähm, es gibt eine FaceTime-Meldung, App, die nennt sich Navi, die fügt äh, Untertitel und, und Live-Übersetzung via Shareplay hinzu. Also es ist, ich weiß nicht, ob das jetzt, ist das dann tatsächlich auch wirklich FaceTime über eine FaceTime-API? Ja, ne? genau, FaceTime-Client. tatsächlich. Ja. Ja. Ähm, genau, und macht halt, macht halt Text-to-Speech und auch Übersetzungen. kann äh, 20 Sprachen, die lese ich jetzt nicht alle vor. Und ähm, das, das klingt ganz cool, ähm, kostet wohl ähm, dr- vier moment ich bin verwirrt. Ah, bis zum Ende des Jahres kann man das äh, Untertitel-Feature ohne zusätzliche Kosten ähm, benutzen und ab 2022 kriegt man dann fünf kostenlose Anrufe und danach ähm, kostet es vier äh, Dollar, äh, also einmalig. Und äh, das Live-Translation-Feature kostet dann 6 Dollar für 100.000 Zeichen. Also ungefähr eine Stunde Übersetzung, je nachdem, wie schnell Menschen reden. Kann man viel finden. Wer schon mal ähm, Übersetzerinnen, Übersetzer irgendwie angefragt hat, äh, sieht, dass das, wenn es denn gut funktioniert, eine brauchbare Alternative sein kann, je nachdem, wofür. Definitiv. Ja. Finde ich auf jeden Fall cool, dass in dieser äh, Richtung immer ein bisschen ein bisschen was noch passiert. Was bei Ähm, FaceTime so ein
1: bisschen schade ist, und das ist ehrlicherweise eines meiner Killer-Features gewesen, der WWDC, ich glaube, bei der WWDC war es, dass FaceTime ja nun äh, wirklich die Möglichkeit bietet, ganz einfach über den Kalender beispielsweise einen FaceTime-Call zu machen, ähm, der halt auch übergreifend ist, also übergreifend, egal, ob du einen iPhone, einen iPad, Mac, was auch immer nutzt oder halt wirklich ein Android-Device, ein Windows-Gerät oder so, sondern das halt über die Subdomain facetime.apple läuft und ich habe das ausprobiert durch Zufall tatsächlich, weil ich einen Kalendereintrag gemacht habe, Leute dort eingeladen habe und ja, so kam das dann. Das war eigentlich eine ganz, 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 ganz coole Sache. Was ich euch nur empfehlen kann ist, wer so ein bisschen herausfinden will, was ist mit facetime eigentlich möglich, der nutzt einfach mal die Subdomain facetime.apple.com und landet dann nämlich auf dem, ich sag mal, Support-Dokument, wo man äh, sowohl Facetime-Einstellungen vornehmen kann, als auch, wie starte ich den Anruf, wie mache ich einen Kalendereintrag, wie geht das über iMessage, was kann ich mit soundtechnisch machen, ähm, so ein paar Einstellungen wie den Porträtmodus und so. Also das ist ein total geiles Feature und ich hoffe einfach, dass das ich sag jetzt mal übertrieben gesagt, viele Leute nutzen und Apple das nicht irgendwann in zwei, drei Jahren oder so einstellt, weil kein Schwein das nutzt so. Ja. Das, finde ich, ist ein saugutes Feature, weil man wirklich den ein oder anderen dabei hat in seiner Freundesbubble, der noch kein iOS-User ist. Ähm, ja, der, der kann das einfach perfekt nutzen. So, ähm, Man muss sich keine Gedanken machen wie bei Zoom. Du kannst nur 40 Minuten nutzen, danach ist es paid. Oder musst auf irgendwas anderes, was total ressourcenfressend ist oder so drauf zugreifen. Das ist richtig klasse. Funktioniert super. War das eine Big-Blue-Button-Anspielung? Nee, nein, 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 über, überhaupt nicht. Es ähm, ist schon sehr ressourcenfressend. Manchmal. Ja, ich meine halt eher so in Richtung Skype beispielsweise, finde ich nach wie oh, vor ja. ist die schlimmste Applikation, die man nutzen kann. Das stimmt. Äh, und das ist so, also da denke ich auch immer an unsere Podcast-Zeit zurück, wo wir damit mal gestartet haben. Das war ja gruselig. Ja. So, und ähm, von daher ähm, finde ich, ist das ist einfach geil. Also ja, mit, bei mit iOS muss man wenigen,
0: sich...
1: Entschuldige. Ja, ist gut. Bei iOS muss man sich keine Gedanken machen, Ressourcen schon, weil es ist ein Betriebssystem. Das ist einfach so, ich sag jetzt mal typisch, Apple funktioniert 1A. Bei anderen läuft das halt über einen Browser. Ne? Du musst keine äh, große Software installieren, irgendein Plugin oder pff, nö. Genau. Link, fertig, Ende.
0: Mit, mit ganz wenigen Ausnahmen, wollte ich sagen, sind wir mit Zencaster sehr zufrieden. Wir hatten ja. Ja letztens einmal das Problem, da mussten wir irgendwie abbrechen. Ansonsten lief es irgendwie vorher monatelang problemlos. Und äh, ja, also ich glaube so, weiß nicht, seit Nutzen wir es seit 100 Folgen vielleicht oder auf jeden Fall über 50, äh, denke ich. Und ähm, das ist, ähm, ist einwandfrei. Also ich habe da wenig dran auszusetzen. Ähm, ganz kurz eine Randnotiz in eigener Sache fällt mir gerade ein. Ich weiß gar nicht, ob ich dir das schon gesagt habe. Wir haben es tatsächlich geschafft vor ungefähr ein paar Tagen, glaube ich, die 100.000 Podcast-Downloads zu knacken. Also vielen Dank an alle, die ähm, jetzt noch immer zuhören oder auch an die, die neu dabei sind. Nach 100.000 kommt eine Million. Also erstmal kommen noch viele andere 100.000, aber ähm, es darf gerne weitergehen. Wir haben 100.000 Downloads. Das ist ziemlich cool. Sehr, sehr gut. Vielen, vielen vielen Dank Dank dafür. dafür. Ähm, Wir haben ein bisschen. ja, nicht, eigentlich nicht nur belächelt. Wir haben ein bisschen gelacht über Apple, äh, dass sie ein Putztuch anbieten für 25 Euro, äh, Dollar, 30 Euro, wie auch immer. <lacht> ähm, aber es sind noch zwei andere coole Sachen in den letzten äh, Wochen passiert, die ich an dieser Stelle anbringen möchte. Äh, Apple ist da nicht das einzige Unternehmen, das da so ein bisschen ähm, ja, r- rumspinnt manchmal. <lacht> Am 30. November kam erstmal die Meldung, ähm, dass 95 äh, <lacht> Mac schreibt: Tesla and Elon Musk mock. Silly Apple Cloth with New 50 Cyber Whistle. Das ist eine Pfeife okay. in Form eines Cybertrucks. Ich würde sie wirklich gerne kaufen. Ich brauche sie natürlich nicht. Ähm, vielleicht kaufe ich sie. Äh, es, ist, es ist einfach, es ist eine Pfeife für 50 Dollar. Ich fasse es nicht. Out of stock. Okay, vielleicht kaufe ich sie nicht.
1: Es äh, ist natürlich
0: schon ausverkauft. <lacht> Wie soll es auch anders sein, ja. Das war aber nicht das Einzige, wie gesagt, das war, ich muss nochmal gucken, am 30. November und dann am 1. Dezember kam das, das finde ich richtig gut, das Cyberquad for Kids, also ein ein Quad für k- kleinere Menschen, muss ja zwingen Kinder, also ich glaube ich. Glaub, ich könnt da drauf vielleicht Platz finden. Fährt äh, maximal 10 Meilen pro Stunde, also knapp 16 Kilometer, ziemlich genau, 16 Kilometer pro Stunde. Und ähm, hat eine Reichweite von 15 Meilen, also grob geschätzt 23 Kilometer. Ähm, Sehr äh, impressive for a child's toy, schreibt Electric hier, die wir euch verlinken. Und äh, kostet auch nur stolze 1900 Dollar. Ja, ist auch schon out of stock. Ist nicht dein Ernst?
1: Ja, ist auch schon out of stock. <lacht> ähm, es ist, Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das Design ziemlich geil. Ich hätte
0: es gekauft. Also nein, <lacht> aber ich, ich hätte Bock gehabt f- f- zu kaufen. Gut.
1: Ja, finde ich finde ich irgendwie witzig, dass er das macht. Und am Ende des Tages finde ich für so ein Elektroquad mit der Reichweite 1.900
0: Dollar gar nicht so teuer. Nee, ich hätte mir allerdings gewünscht, dass sie nicht nur ein Cyberquad for Kids machen, sondern eins für 19.000 oder meinetwegen für 9.000. Ähm, dass Wo du dich dann draufsetzen
1: kannst mit deinem Hintern. Im, ja, also
0: als, also wirklich, ich, ich bin noch nie Quad gefahren, aber ich könnte mir das generell vorstellen. Und äh, das in dieser Cybertruck-Optik fände ich, glaube ich, schon wirklich geil. Nicht, dass ich sage, ich würde das unbedingt haben müssen. Ähm, klar, aber ich müsste das mal eins fahren, um überhaupt zu wissen, ob mir noch Spaß macht. Aber das ist schon, ähm, das ist schon da cool. Da werden mich ja jetzt bestimmt
1: einige für steinigen, Ne, Aber wenn ich als Kerl an ein Quad denke, dann muss das rattern, dann muss das nach Benzin stinken und dann muss ich mir nicht irgendwelche Sorgen machen, dass ich irgendwie auf der halben Strecke, ähm, weil ich auch einfach nichts höre, so ähm, kein Akku mehr habe, sondern ich will einfach irgendwie mich mit dem lauten Benzinmotor durch den Sand drücken. Das hat mich tatsächlich nicht so angebockt. Scheiß Klima, Leute.
0: <lacht> <lacht> Nein, ich war, ja, so, ich meine, so kenne ich Quads ja auch, so ja. Wie, wie auch hier Motocross. Ne? Also das ja. ist ja so, das, das ist so das Feeling. Ja, gehört ähm, dazu. Müsste, müsste ich halt mal, also müsste ich generell, also wie gesagt, bin ich noch nie gefahren, auch so ein Cyber, ja. Cyberquad müsste ich mich mal draufsetzen. Ähm, ja, wird, äh, wird nicht möglich sein, weil es ja ausverkauft ist. Aber <lacht> äh, vielleicht haben sie das ja irgendwann mal in den Stores und dann würde ich das, würde ich auf jeden Fall auch eine Probefahrt buchen. Ja, also, ich bin gespannt. Bin ich bin gespannt, was du berichtest, sehen, wenn vielleicht.
1: das Quad unter dir zusammenbricht. Ja, danke. <lacht> ähm, ja.
0: <lacht> äh, was haben wir noch? Ähm, 114 Millionen Nutzernamen und E-Mail-Adressen von Gravata geknackt. Ja, ich auch. So, so ein Public-Service-Announcement. <lacht> ich habe gar nicht geschaut, ich brauche gar nicht schauen. Ähm, ich bin da drin. Bums, fertig, Ende aus. Ja. Ähm, was schreibt? Heberbin Pond schreibt ähm, 100, genau, 114 Millionen Accounts, E-Mail-Adresse, Name, Username. Ist jetzt nicht so schlimm, finde ich, für mich persönlich, ist generell schlimm, also nicht für mich persönlich jetzt nicht so schlimm, weil man eigentlich meine E-Mail-Adresse relativ leicht rausfinden kann, wenn man möchte, durch irgendwelche Apps, weil ich ungefähr überall den gleichen Benutzernamen habe und also zumindest auf den Seiten, die die Gravata benutzen, ja. denke ich, da ja finde ich jetzt nicht so nicht so schlimm, aber ist natürlich ein, ein riesiger Breach. Ähm, ist natürlich richtig blöd. Ich glaube, Gravatar gehört auch tatsächlich noch zu äh, WordPress. Automatic, ja. Oh, ah, Automatic, ja, ja, sorry, genau. Ja, richtig, ja, zum ja. ja genau. Mhm. Ähm, ja, ist ein bisschen blöd gelaufen. Ich weiß nicht, was man, also wenn sie Passwörter nicht abgerufen haben, dann muss man ja wahrscheinlich äh, auch nicht, also man loggt sich ja mit seinem wordpress accounter auch ein, äh, muss man wahrscheinlich nicht zurücksetzen, sage ich, während ich mich einlogge. Nö, es kommt keine Meldung genau. Das heißt einfach nur, man, man weiß jetzt, dass alle meine E-Mail-Adressen, die da drin sind noch die ganz alten. Ben at ben.devblogger.de, ben at rockmymac.de. Liebe Grüße. Äh, falls ihr uns hört, Christian und wie hieß er, Nico, glaube ich. Äh, die beiden von RockMyMac gibt es auch nicht mehr. Ähm, ja, also sehr alte Adressen, teilweise in Verbindung mit diesem, mit diesem Account. Äh, ansonsten, ja, nicht, nicht dramatisch. Nö. Wollen wir aber mal da lassen, könnt ihr mal schauen, vielleicht gegebenenfalls dann doch noch irgendwie, ja, ähm, keine Ahnung. Ist zu spät. Weiß ich nicht. <lacht> was, was fängt man mit der Info an? Ich dachte es mir so. Keine Ahnung. Soll ich jetzt meine E-Mail-Adresse ändern? Äh, die, die ist halt eh schon frei verfügbar. Mein Username bleibt auch. Also, also ich habe mich am Ende
1: des Tages gefragt, wofür ich Gravatar eigentlich nutze. Habe für mich festgestellt, gibt es nicht. Ich habe den Account gelöscht. Fertig,
0: Ende. Ja, ich meine, es gibt halt viele Systeme, die da tatsächlich äh, dann anfragen. Also auch Zammert macht es. Ähm, ja. Glaube ich zumindest. Äh, wüsste nicht, woher die das sonst kriegen. Muss ich mir mal anschauen. Ähm. Genau, also finde ich jetzt nicht schlimm. Es ist, ist halt, es geht ja nur um ein Bild. Also es geht einfach nur darum, wenn jemand meine E-Mail-Adresse hat, dass dazu dann ein Bild existiert. Das finde ich okay. Ja. Ähm, ja, zwei haben wir noch. Ähm, es gibt eine ja. neue Fritzbox. Mhm. Die Und günstigste Fritzbox mit Wi-Fi 6. Genau, ja, genau. die 7510 äh, mit Wi-Fi 6. 130 Euro. Deutlich abgespeckt, Ja, heißt es. Ja, um, also
1: ja. Ich habe mich gefragt, weil ein Kumpel gerade erzählt hat, oh, ich habe mir die 7590 AX geholt und so. Und voll geil, weil Wi-Fi 6, da denke ich mir so, okay, wie viele Geräte haben wirklich Wi-Fi 6, die das auch nutzen könnten? Ja, genau. ähm, und am Ende des Tages habe ich für mich so gesagt, okay, warum sollte ich jetzt irgendwie upgraden, umgraden, was auch immer? Äh, pff, ja.
0: Umgraden? Ja. Das würde ich aber gerne mal nachschlagen. Ja, es hat
1: ein Kumpel von mir immer gesagt, Umgrade. Das ist ein cooles Wort, ja. ja fand ich auch total klasse. Umgradchen. Von daher ist so das Umentscheiden für mich ein Umgrade.
0: Das ist nicht schlecht, ja.
1: Ja, also wie gesagt, die 7510 kann halt irgendwie äh, Wi-Fi 6. Ähm, am Ende des Tages hat sie Sonst irgendwie nichts Besonderes. Datenträger lassen sich über einen äh, USB-2-Port anschließen. Äh, das ist jetzt halt auch nicht so schnell. Ansonsten hat man eigentlich relativ äh, die gleichen klassischen äh, Einstellungsmöglichkeiten an der Fritzbox, wie man sie kennt. Ähm, ist halt einfach nur ein, wie soll ich sagen, klassisches, kleines, äh, Einsteigermodell mit Wi-Fi 6. Es hat halt irgendwie einen einzigen Gigabit-Ethernet-Anschluss. Ja, das äh, ist ein bisschen mager. Es hat aber dafür
0: tatsächlich, sehe ich gerade noch einen analogen Telefonanschluss, was ja auch eher seltener benötigt wird. Also so ein bisschen was dazwischen, aber ich meine, bei einer Fritzbox würde ich eh daran gehen, ich würde die nehmen, die, die das kann, was halt maximal ähm, in absehbarer Zeit benötigt wird. Wenn man halt sagt, ich brauche da nicht mehr. Also wofür, mal ehrlich, wofür brauchst du an der Fritzbox vier LAN-Anschlüsse, wenn du nur einen Computer hast und das meiste maximal und das meiste eh per WLAN ist? Und falls dann doch mal eine Bridge dazukommt äh, oder eine zweite fürs Heim, fürs, für die Hausautomation, dann nimmst du halt einfach einen kleinen Switch für 10 Euro und klemmst ihn dran. Ja, ist blöd, zweites Gerät Stromverbrauch, aber es ist ja nicht so, als bräuchte man an der Fritzbox mehr als ein Gigabit-Anschluss ja, fürs Langen. Ja, ja. Wenn man sowieso nur äh, bei dieser Box jetzt zumindest DSL Super Vectoring bis 300 Mbit kann, also wenn mehr als 300 Mbit nicht rausgehen, brauche ich intern zumindest rein fürs Surfen natürlich nicht viel. Klar, wer eine NAS hat oder was auch immer auf den Fernseher irgendwie streamen will per Kabel, der für den ist diese Fritzbox nichts. Ähm, aber für 129 Euro UVP, also wahrscheinlich ziemlich bald unter 100 Euro mit fünf Jahren Garantie, ähm, übrigens keine Werbung an der Stelle, aber ich sage ich das gerade so euphorisch, weil mich das immer wieder freut, dass es auf einem 5 Jahre gibt, auch wenn ich selbst nichts mehr von denen benutze, ähm, finde ich, das ist eine Ansage. Und die halten sie auch und das funktioniert relativ problemlos, sollte mal was sein. Also ganz klare Empfehlung für jeden, der da äh, Lust hat, ähm, ja, einen, einen tollen Router zu haben, definitiv die richtige ja. Wahl. Absolut. Äh, da fällt mir an der Stelle ein, eine Meldung, die wir hier nicht drin haben. Ich weiß auch gar nicht, ob wir schon drüber gesprochen hatten. Ansonsten sag es mir bitte. Haben wir über den Dream Router gesprochen von Unify? Nö. Ich weiß auch gar nicht, ob wir <lacht> drüber sprechen dürfen, weil der im Early Access ist, aber es wird ja niemand von äh, Unify jetzt diesen Podcast hören. Ansonsten äh, tut es mir leid. Ihr habt, uns, äh, ihr habt uns einmal was geschickt und dafür vielen Dank. Aber jetzt müssen wir mal ganz kurz was über diesen Early Access Dream Router sagen. Einfach nur deswegen, weil ich den aus einem Grund bestellt habe, ich will gar nicht viel dazu sagen, der kostet im, im Early Access jetzt gerade 68 Euro netto, also 81 Euro inklusive Mehrwertsteuer plus dann eben noch ein bisschen Versand, falls ihr nichts anderes braucht. Der hat auch Wi-Fi 6. Der hat ähm, 5 GHz 4x4 MIMO mit 2,4 Gigabit und 2,4 Gigahertz MIMO mit 600 Mbit immerhin, 128 Gigabyte internem Speicher für Aufzeichnungen beispielsweise von der Unify ähm, Protect-Reihe. Protect Protect heißt die neue, nee, heißt die Video? Nee, Protect ist die neue, ne? Ich bin verwirrt. Ich glaube, Protect (lacht) ist die neue. Hat vier LAN-Ports, von denen sogar zwei POE-Ports sind. Und auch noch einen SD-Karten-Slot, mit dem man dann den Speicher weiter kann. Sieht ähnlich aus wie die Dream Machine. Kann nicht ganz so viel. Kann an anderer Stelle aber mehr. Also eben beispielsweise, was das Thema... Ähm, PoE angeht, hat die Dream Machine ja gar nicht. Und dafür finde ich jetzt 68, also brutto 80 Euro, äh, finde ich schon eine krasse Ansage im Vergleich zur Dream Machine, die irgendwo bei 300, hast du es auf dem Schirm? Nee. Ich kriege so schnell nicht. jetzt auch nicht. Ich glaube 300 und ein bisschen was ist. Ähm, finde ich schon eine krasse Ansage. Definitiv. gerade ja, mal, jetzt natürlich jetzt, wenn man es dann... Dream Machine 300 Dollar. Vielen Dank. Ja, 300, gut, dann wird es 300 netto sein. Ich gucke jetzt gerade mal, jetzt bin ich im EU-Store. Der lässt sich auf dem iPad einfach gar nicht so gut verwenden. 298,69 Euro. Netto. Inklusive netto. Mehrwertsteuer, 251 Ta- netto. Zwei, okay, ja, tatsächlich, okay. Ja, ähm, das Line-Up mittlerweile äh, mit zwei Geräten, mit der Dream Machine Pro SE noch im Early Access, äh, mit zwei, Ge- mit, mit, äh, diesen beiden Geräten eben dann auf vier Geräte aufgestockt. Ich bin mal gespannt, was da noch so kommt. Also ich finde, generell ja, ja. bin ich sehr zufrieden damit. Wir hatten das Thema ja schon, ähm, ja, ich, 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 bin so ein bisschen hin und her gerissen. Also AVM war dann irgendwann bei mir einfach abgehakt, weil es zu instabil lief. Und bei Unify bin ich überwiegend zufrieden. Es läuft auch manchmal nicht instabil, aber manchmal läuft es dann vielleicht kurz nicht. Dann startet man irgendwas neu und dann geht es wieder. Und das war bei der Fritzbox auch so, aber deutlich häufiger. Und der Dream, die Dream Machine läuft einfach durch. Also sehr selten mal was. Was im Moment aus Zeitgründen nicht durchläuft. Und das ist, glaube ich, eine tolle Überleitung zu unserer letzten äh, Notiz in unserem Roundup heute. Also, außer du hast gleich noch was. Die äh, PlayStation 5. Die mein äh, Highlight. Versauert der auch Woche. ein bisschen in der Ecke. Das ist dein Highlight? Ja. Und für die PlayStation 5. Weil ich
1: es einfach affig finde, jetzt, wo immer noch die Verfügbarkeit so bescheiden ist, dass man jetzt um die Ecke kommt vor Weihnachten und sagt, hey, Leute, wir kommen mit fünf farbigen Covern für eure PlayStation 5 um die Ecke. Übrigens könnte sie bestellen ab dem 21. Januar 2022. Sie kosten 55 Euro und werden wahrscheinlich so schnell vergriffen sein, dass der ein oder andere, der gerade zuhört und sich denkt, geil, ich kann mir diese hässliche weiße PlayStation 5 jetzt endlich in schwarz zu Hause hinstellen. Äh, wenn er sie dann irgendwann bestellt, bestellen kann, hat er sie vielleicht im September 22 Also das war wirklich meine Highlight-Nachricht der Woche. Ich finde es gut dass es jetzt die Konsolenabdeckung separiert gibt, statt man muss sagen, ich äh, kaufe jetzt eine schwarze, ich kaufe jetzt eine rote, rosa oder was auch immer das da sein soll. Nein, Nova Pink. Ähm, Sondern man hat jetzt einfach die Möglichkeit, diese Plates zu wechseln. Das finde ich super. Allerdings finde ich 55 Euro für ein Stück Plastik echt krass viel Geld.
0: Aber hochwertiges
1: Äh, Plastik. Oh ja, hochwertiges Plastik, genau. Ähm, und ich finde halt einfach, und das muss ich ganz ehrlich sagen, mir hat die PS5 in Weiß nie gefallen. Ich finde sie in Schwarz, ähm, so wie die Abdeckung hier ja auch als groß dargestellt ist, einfach am schönsten.
0: Ja, ich also ich mag den Weiß einfach zu sehr. Ich bin da raus, ich hätte jetzt keinen Bock drauf. Aber eben, ja, teures Stück Plastik hin oder her. Ähm, ich glaube, dass es besser ist die einfach als als Faceplate da drauf zu packen anstatt eben die äh, ja, Konsole zu kaufen also es, ja, das war ja tatsächlich Fall. damals so bei der vierer erinnere ja. ich mich so grob dass es da so ein paar Verrückte gab wäre ich jetzt ich habe drüber nachgedacht ich habe es natürlich nicht gemacht
1: ja absolut also ich finde es auch gut dass das halt so gekommen ist ähm, aber am Ende des Tages äh, ja so ein großer Hype und irgendwie, also das ist ja das Erste, was dir entgegenspringt, wenn du auf die PlayStation-Website gehst, dass halt drei farbige neue Controller kommen, in Starlight Blue, Nova Pink und Galactic Purple. Ähm, und dann kommt irgendwie direkt danach die Konsolenabdeckung, die warum auch immer erst irgendwie in zwei Farben angezeigt werden, nämlich nur in Cosmic Red und Midnight Black. Ähm, ja, ich bin gespannt, ähm, wie auch so die ersten Real-Life-Bilder aussehen. Ähm, mal gucken. Also, ich hätte es gerne schon vor Weihnachten gesehen und mich dann noch mehr geärgert, dass ich immer noch keine PS5 habe, weil ich auch immer noch mit mir hadere, ob ich sie überhaupt kaufen werde.
0: Ich wollte gerade fragen, ansonsten hätte ich ja Bescheid gesagt, wenn ich was sehe.
1: Ja, nee, ich habe auch My Deals immer noch laufen und so mit Benachrichtigungen und ach, wie das immer alles so ist. Aber nein, ähm, für mich wird glaube ich, glaube ich, keine geben, das habe ich schon häufig gesagt, von daher weiß ich nicht, äh, wie das so sein wird, aber äh, nee, ich, nein, 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 ich brauche keine. Nein,
0: nein. Ich habe, äh, jetzt wo du das gerade sagst, ich habe eine eine Anfrage an alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, ähm, ich habe eine Sache gekauft, ich glaube, es hatte ich noch, ich weiß nicht, ob ich das in der letzten Folge erwähnt hatte, eine Sache gekauft beim Cyber Monday und das ist eine sehr günstige, einsteiger, aber gut bewertete Siebträgermaschine, ähm, Ich will jetzt nicht sagen, ich habe keine Ahnung, wie man die bedient, das wäre übertrieben, aber ich hätte mal Lust, eine Folge über guten Kaffee zu machen. Es ist jetzt nicht ganz Tech Talk, wobei es ein bisschen technisch werden könnte, weil es ja auch allerhand ähm, Apps gibt für Rezeptsammlungen oder ähm, diesen, diesen Tassenwärmer, den Alex schon mal in seinem Blog hatte. Also ich glaube, da könnte man, falls ihr jetzt, also ansonsten bitte schreibt uns und sagt, sag mal, bist du bescheuert? Bin ich hier bei Coffee Talk? Aber ich hätte tatsächlich Lust, mich mal im Rahmen dieses Podcasts auch ähm, ein bisschen über den Tellerrand quasi äh, hinauszulehnen und mich über Kaffee auszutauschen und auch über Gadgets für Kaffee.
1: Dann ähm, äh, Teaser doch mal vor. Welche Siebträgermaschine ist
0: es bei dir geworden? Ich habe eine Sage gekauft, eine Barista Express. Die war bei Amazon äh, am Ende nur ein paar Euro. Wir wissen, wie das läuft. Äh, Runtergesetzt auf knapp 450. Und dann habe ich gesagt, das ist jetzt vielleicht die bessere Option, mit einer Einsteigermaschine anzufangen, die ich ja zur Not jetzt auch noch irgendwie hätte zurückschicken können, wenn es irgendwie gar nicht meins ist, ähm, oder auch einfach weiter verkaufen oder verschenken könnte irgendwann. Ähm, ja, also mein Gedanke war eigentlich, direkt was Ordentliches zu kaufen, weil das so die Tipps aus dem Kreis der Kunden waren zum Beispiel, bei denen ich da äh, mich mal ein bisschen drüber unterhalten hatte. Aber ich denke mir, wenn es dann wirklich gar nichts ist, dann ist da halt eine vierstellige Summe investiert und dann findest es halt doof. Also lieber eine kleine, generell dran gewöhnen, ist es was für mich? Und wenn ja, dann einfach auf die Große sparen. Sehr gut. Ja, also würde mich sehr freuen. freue mich über Zuschriften, generell Zuschriften aller Art und aller ähm, von allen Menschen, die uns hören. Ähm, 100.000 Downloads haben wir geknackt. Ich habe gerade noch mal nachgeschaut. Wir sind dann bei ungefähr 580 Downloads pro Folge. Das ist sehr gut, weil das wurde halt stetig mehr. Also wenn wir nur die letzten paar Folgen nehmen, sind wir äh, eher so um die... Nicht ganz tausend, aber eher so um die tausend Downloads. Von daher ähm, vielen lieben Dank an alle, die uns hören. Alle, die noch nicht bei MetaMost angemeldet sind oder regelmäßig mal, halb, halbwegs regelmäßig mal bei uns ähm, auf Twitter vorbeischauen und uns mal eine Nachricht dalassen. Ähm, macht das gerne. Ich ähm, muss mal wieder ein bisschen aktiver auf Twitter werden, auch bei <lacht> MetaMost. In diesem Sinne, äh, schön, dass ihr reingehört habt. Patrick, vielen Dank für deine Zeit, Das ist heute so Schön geklappt hat. Wir beide hören uns hoffentlich, wir müssen äh, nochmal quatschen, am nächsten Sonntag dann wieder, wenn das passt, yes. ähm, dann wieder mit etwas mehr Regelmäßigkeit. Außer vielleicht, äh, lass mich kurz überlegen, der 26. Ist ein Sonntag ist mein Geburtstag. Da müssen ja. wir mal gucken. Vielleicht nicht. Sehr gut. In diesem Sinne. ähm, (lacht) Eine schöne Woche und bis demnächst. Macht's gut.
1: Bis dann. Ciao, ciao.